0: Willkommen zu dieser wunderschönen Podcast-Folge bei Yoga with the Universe, heute über ein sehr spannendes Thema, was auch ich erst in den, würde ich sagen, letzten zwei, drei Jahren entdeckt habe für mich und wo ich jetzt mittlerweile, aus aktuellem Anlass kommt diese Podcast-Folge nämlich, wo ich mittlerweile eine Ausbildung drin habe, nämlich die Akasha-Chronik, auch manchmal Akasha-Chroniken genannt oder auf Englisch Akashic Records. Ich möchte dir heute dieses spannende Thema etwas näher bringen, gar nicht so tief in die ja, wissenschaftliche Ebene gehen, sondern auf eine gut verständliche Art und Weise das Ganze erklären und dir auch erklären, warum die Akasha-Chronik so wertvoll für uns ist und wie du Zugang hast zu ihr, Zugang bekommen kannst. Und das Ganze, wie gesagt, aus aktuellem Anlass, dass ich diese Ausbildung abgeschlossen habe, aber auch aus dem Anlass, dass es jetzt bei mir ab sofort Akasha-Readings gibt, also das Lesen aus Deiner Akasha-Chronik, ich anbiete, und das einfach super wertvoll ist, wie Du heute erfahren wirst. Bevor es losgeht, ein kurzer Einschub. Bitte wunder Dich nicht, heute rede ich ein bisschen nasal, da ich in der Tat, ich sehe ja immer alles psychosomatisch, von so ein paar Dingen die Nase voll habe. Insofern ist meine Nase etwas... Ja, beansprucht, kann man sagen, und äh, du wirst mich etwas nasaler heute hören als sonst vielleicht. Lasst uns starten mit dem Basics. Was ist überhaupt die Akasha-Chronik? Die Akasha-Chronik ist ein allumfassendes energetisches Feld, man kann auch sagen eine Art Informationsbibliothek, die alles Wissen enthält. Ein Bewusstseinsfeld, das die sogenannten Aufzeichnungen, deshalb heißt es auf Englisch auch Records, jeder Seele und ihres Weges umfasst. Akasha ist ein Sanskritwort und bedeutet übersetzt so viel wie Himmel oder Äther und wird auch als die allumfassende Substanz bezeichnet. Die Substanz, aus der, aus der alles geformt ist, aus der alles entsteht. Jeder Mensch hat eine Akasha-Chronik wie so eine Art Buch in der Akasha-Bibliothek, die alle Erlebnisse, Erfahrungen und Beziehungen ehemaliger Leben und des jetzigen Lebens enthält. Genauer gesagt, die Akasha-Chronik von dir enthält das, was du auf Seelenebene bist und das, was du erlebst, um deine Seelenebene zu erfahren, um deine Essenz bewusst wahrzunehmen und zu erleben. Ich stelle mir das immer wirklich vor wie so eine große Bibliothek mit ganz vielen Büchern, wo jedes einzelne Buch eine Akasha-Chronik ist von einem anderen und zusammen das Ganze die Akasha-Chroniken bilden. Deshalb so ein bisschen schwammig auch, ob man jetzt Chronik oder Chroniken sagt. Aber stell dir einfach vor, es ist ein Riesenfeld, wo alles Wissen gespeichert ist. Also ein super mächtiges Tool auf energetischer Ebene gesehen. Vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen abstrakt, ja, weil wir in Energien nicht so denken, sondern eher vielleicht fühlen oder es uns als Konzept nur vorstellen können. Aber für alle, die jetzt irgendwelche wissenschaftlichen Belege brauchen, es gibt auch Forschung in dem Bereich des ja, allumfassenden Bewusstseins, des universellen Bewusstseinsfeldes. Vielleicht hast du auch schon mal vom morphogenetischen Feld gehört zum Beispiel oder auch anderen Dingen, Sogar Forscher wie Nikola Tesla und Albert Einstein haben da geforscht, also insofern ist das gar nicht mal so abwegig, diese Akasha-Records. Und im Grunde kommt da auch ein bisschen Wissenschaft mit Spiritualität in Einklang, dass das, was wir energetisch spüren, auch energetisch nachweisbar sein kann. Der beste Nachweis ist natürlich, wenn du einfach selbst deine Erfahrung damit machst, und nicht blind irgendwelchen Worten folgst. Also die Akasha-Chronik ist also so eine riesen Informationsbibliothek mit allem Wissen. Was bringt dir das Ganze jetzt? Du kannst auf die Akasha-Chronik zugreifen und Wissen aus dieser Chronik channeln, erlangen ja, und für dein Leben integrieren, also Hinweise, Antworten auf Fragen bekommen, Jemand aus der Ausbildung hat das ganz gut bezeichnet als eine Art energetisches Google. Ja, du gibst quasi ein, ja, eine Frage ins Feld und bekommst dann eine Antwort auf energetischer Ebene, die dann durch dich, ja, du bist dann das Medium, oder wenn du es für, von jemand anderen machen lässt, ja, durch ein Akasha Reading, dann ist jemand anderes ein Medium dafür, dass er deiner Chronik channelt, also Impulse empfängt. Und die dann in Gedanken kommen und diese Gedanken eher in Sprache umsetzt oder auch aufschreibt, ja, also dass es für uns eine verständliche Form bekommt. Dafür ist das Medium da, ein Mensch. Das heißt, du sendest eine Frage hinaus in dieses zweite Feld und du erhältst eine Antwort. Und diese Antwort ist viel, sagen wir mal, neutraler, als wenn du dir selbst die Antwort geben würdest, weil oft antworten wir lieber in der Hinsicht, dass es, irgendwie, ja, sich für uns sehr gut anfühlt. Und die Akasha-Chronik antwortet liebevoll, aber immer am höchsten Wohl deiner Seelenentwicklung. Und so, dass du Dinge klären kannst, die dich davon abhalten, wirklich auf deinem Seelenweg weiterzukommen, dich in deiner Wahrheit und Größe zu sehen. Und letztendlich hilft es dir, ja, mit dir und dem Universum in Einklang zu kommen. Die Akasha-Chronik ist dazu da, zu nutzen, Zusammenhänge zu verstehen, auch Blockaden und Verstrickungen zu lösen, Dinge einfach zu klären, wo du nicht weiterkommst, wo du festgefahren bist, wo du selbst keine Antwort mehr findest. Vielleicht fragst du dich gerade, wie die Akasha-Chronik überhaupt antwortet, warum wir überhaupt so ein Medium brauchen. Ja, die Akasha-Chronik redet, in Anführungsstrichen redet, ja, die, die sendet eher Impulse, Symbole, Bilder, auch Körperempfindungen unter Umständen, ja, alles auf einer anderen Ebene, die du dann in Gedanken umwandelst, ganz automatisch, da braucht man gar nicht drüber nachdenken, und dann eben in Sprache ausdrücken kannst. Und... Diese Antworten sind immer super liebevoll, ja, also es ist sehr oft, dass die Chronik etwas antwortet wie, wir lieben dich, du wirst geliebt, vertraue, ist ein ganz klassisches Ding, vertraue, vertraue, vertraue. Oder vielleicht auch schaue nach innen, fokussiere dich auf dein Licht, deine Fülle. Es ist eine Art begleitendes Energiefeld um dich herum auch, finde ich. Ja, wenn du selbst dich mit deiner Akasha-Chronik verbinden kannst, dann weißt du immer, dass da jemand ist. Also energetisch sind da Energien einfach da, ob du sie jetzt wirklich Lehrer und Meister nennst, Engel nennst, wie auch immer, verstorbene Ahnen, die da bei dir sind oder einfach Energien, die gebündelt sind, auf unterschiedlichen Frequenzen schwingen. Ja, es ist dein spirituelles Team, was du immer bei dir hast. Was wie eine Art energetische Coacher, ja, Beraterteam wirkt und immer an deiner Seite ist, wenn du es ansprichst. Ja, Also die Akasha-Chronik, die Energien im Ak Ak Akasha-Feld, die respondieren nur, wenn du wirklich aktiv etwas fragst. Sie werden nicht in dein Leben eingreifen, sondern einfach unterstützend beiseite stehen, wenn du nicht weiterkommst, wenn du dir Hilfe wünschst. Und solche Bereiche, wo du vielleicht Antworten finden möchtest, vielleicht auch Entscheidungen treffen möchtest, können zum Beispiel folgende Themengebiete sein. Also eigentlich die ganzen Lebensbereiche, wenn man es mal so nimmt. Ja, die Berufung oder der Beruf, Liebe, Partnerschaft, auch Freundschaften, Beziehungen im Allgemeinen, Familie und Ahnenthemen, Gesundheit, Wohlbefinden, Finanzen und ganz, ganz groß gesehen Generell Blockaden, Konflikte, Abhängigkeiten und Verstrickungen. Zu all diesen Dingen kannst du Fragen stellen. Typische Fragen wären zum Beispiel sowas wie, was ist aktuell zu diesem Zeitpunkt hier und jetzt wichtig für mich zu wissen, auf meinem weiteren Lebensweg? Dazu musst du noch nicht mal ein konkretes Problem oder eine konkrete Herausforderung haben, sondern es ist immer gut zu fragen, Ja, was hilft mir gerade in meiner Situation? Mache ich zum Beispiel mittlerweile jeden Morgen, zumindest fast jeden Morgen, wenn ich daran äh, nicht gehindert werde durch andere Dinge. ja Und auch ganz allgemeine Dinge wie, welche Muster, welche Glaubenssätze stecken hinter der und der Situation. Oder auch eben lösungsorientiert zu fragen, was kann ich tun, um dieses Muster abzulegen, um diese Glaubenssätze aufzulösen. Was muss ich loslassen, um voranzuschreiten, um in meine wahre Größe, mein Potenzial zu kommen? Und auch wenn du vor Herausforderungen stehst, was, was ist die Erfahrung, die Lehre, die ich daraus ziehen soll und wie kann ich das weiter in mein Leben integrieren, was soll ich daraus lernen? Die Akasha-Chronik wird, wie gesagt, in Liebe antworten, in deinem höchsten Wohl und auch nur so viel, wie du gerade handeln kannst dass du genug Zeit hast, die Dinge weiter zu reflektieren und vor allem zu integrieren. Und sie wird auch nicht antworten beziehungsweise sagen, ja, ist nicht relevant jetzt, so in die Richtung, wenn das ein Thema ist, das für dich gerade noch andere Schritte vorher braucht, zu betrachten, durchzuleben, wie auch immer. Dann ja, wäre eine Frage weiterhin vielleicht, was muss ich davor wissen oder was soll ich davor tun, bis ich die Antwort auf diese Frage erhalte? Und so kannst du für allerlei Angelegenheiten aus diesem universellen Bewusstsein für dein individuelles Bewusstsein schöpfen und dein Leben verbessern. Glücklicher Leben, erfüllter Leben, dich entdecken, dich weiterentwickeln und verwirklichen. Ich persönlich finde deshalb die Akasha-Chronik ein so wertvolles Tool und glaube auch, dass es in Zukunft noch viel wichtiger wird, dass jeder Zugang zu seiner eigenen Chronik hat und sich dadurch selbst unterstützen kann, heilen kann, helfen kann. Ich dir mal vor, jeder hätte Zugang zu dem Bewusstseinsfeld wirklich bewusst. Also wir haben alle diesen Zugang, doch wir dürfen uns dem öffnen und ja, auch mit offenem Herzen, mit offenem Lichtkanal sozusagen, ja, dem Ganzen sich näher, nähern. Und wenn wir noch gar nicht in der Bewusstheit sind über Energien, über Chakren, wie all das wirkt, wie ich zusammenhänge mit dem Universum, dann ist Akasha-Chronik vielleicht noch ein Thema, was hinten ansteht, ja, dass andere Dinge erstmal gelernt werden dürfen, integriert werden dürfen, in, auch in Praxis umgesetzt werden dürfen. Aber wenn man das Ganze schon etwas durchblickt, dann finde ich Akasha-Chronik ein fast schon ein Muss, ja fast schon ein Muss, sich damit zu beschäftigen. Das geht auch einher mit Channeling an sich, ja, wenn du dich einfach mit anderen Wesenheiten verbindest, sage ich mal so. Ich, ich selbst rede immer lieber von Energien, nicht in, in Terminologien. Also für jeden ist Engel etwas anderes, manchmal auch vielleicht noch anders behaftet, irgendwo vielleicht auch zu abgehoben, wie auch immer. Ich rede gerne in Energien einfach, die sich in einer bestimmten Schwingung, ja, in einer bestimmten Schwingung einfach verhalten und gebündelt sind in dieser Schwingung, die ich anzapfen kann, um Informationen, letztendlich sind es ja alles Informationen, ja, alle Antworten und Fragen sind Informationsfeld, erhalte, genau, und dann das Ganze für mich nutzen kann. Und es ist einfach so, so wertvoll, diese Ebene außerhalb dir mitzunehmen, die auch mit uns verbunden ist. Also da gibt es ja einen ständigen Austausch von innen und außen, außen und innen. Es ist so wertvoll, diese Komponente mit dazu zu nehmen. Dich nicht zu beschränken auf dein physisches, sondern dieses große, große, unendliche Bewusstseinsfeld mitzunehmen. Auch das ganze Energetische. Es wird einfach eine neue Welt offenbart. Jetzt hast du ganz viel über die Akasha-Chronik schon gehört und auch für ihren Nutzen denkst du, so, hey, das ist cool, das will ich auch, <lacht> das will ich auch können, ich möchte gerne auf meine Akasha-Chronik zugreifen. Wie erlange ich denn jetzt überhaupt Zugang zu der Chronik? Da wir uns im Bereich von Bewusstsein, von Energie befinden, erfolgt auch die Kommunikation, dieser Informationsaustausch auf energetischer Ebene. Der Zugang an sich läuft über ein altes Gebet, das überbracht wurde ursprünglich von den Maya, dann ins Englische übersetzt und auch in andere Sprachen übersetzt wurde. Ja, und dieses Gebet spricht man einmal laut und zweimal leise und setzt beim zweiten und dritten Mal den vollständigen Namen ein, den eigenen, und dann verbindet man sich mit dem großen Feld. Vorher ist es immer ganz gut, sich zu erden und auch das Herz zu öffnen, also Verwurzelung nach unten, dass ja du nicht wegfliegst, du noch angebunden bist hier an das menschliche Dasein. Es geht ja darum, jetzt nicht oben abzuheben, sondern wirklich das von oben nach unten zu holen und zu integrieren in deine physische Manifestation, in die Realität hier und jetzt. Und deshalb Wurzelchakra aktivieren, stärken. Herz öffnen, um in dieser Quelle der Liebe zu sein und auch in Liebe und Akzeptanz anzunehmen, was du empfängst. Und... Das achte Chakra, das sogenannte Seelenchakra zu öffnen. Dieses Seelenchakra liegt über den Kronenchakra. Vielleicht kennst du die sieben Chakren. Ich habe auch einige Podcast-Folgen über die Chakren gemacht. Kannst du gerne einmal schauen, um darüber mehr zu erfahren. Auf jeden Fall gibt es eigentlich sieben klassische, die man immer so kennt und behandelt. Das achte Chakra, aber wir haben mehr Chakren, ja. Deshalb das achte Chakra liegt über dem Kronenchakra. Also, noch mal mehr in der höheren Sphäre sozusagen und bildet dadurch eine Art Anbindung nach oben, einen Lichtkanal nach oben, in dem du durch den du empfangen kannst und angebunden bist. Also diese drei, Wurzelchakra, Herzchakra, Seelenchakra, das sind die Chakren, mit denen du vorwiegend arbeitest und die du präsent haben solltest, wenn du mit der Akasha-Chronik arbeitest. Und dann, nach dieser Eröffnung des Gebetes, wartest du auf Impulse. Das ist am Anfang eine Übungssache, dass du subtile Informationen wahrnimmst, vielleicht auch erstmal Körperregungen oder du ins Feld sprichst, hey, gib mir ein Zeichen und dann flackert vielleicht die Kerze oder so in die Richtung. Ja, jeder hat da auch so seins. Und dann öffnest du dich einfach diesem Licht, was durch dich durchfließen darf. In Impulsen, in Zeichen, in Symbolen, in Bildern, in Körperempfindungen, die du dann ohne diesen Verstand einsetzen zu mü müssen, ganz einfach ausdrückst. Es ist vielleicht etwas schwer greifbar, wenn du das noch nie gemacht hast, aber ja, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären kann, ehrlich gesagt. Das ist etwas, was man erfahren darf. Und ich glaube, es ist ab einem bestimmten Punkt jedem zugänglich, ganz automatisch, denn wir haben das von Geburt, nur wir haben diesen, diesen Zugang, Vielleicht so ein bisschen verstopft, vernebelt und müssen ihn erstmal wieder ein bisschen putzen und klären und öffnen, ja, um diese konstante Anbindung zu spüren und auch bewusst einsetzen zu können. Ja, es ist auch nicht immer gut, das alles offen zu haben, diese Anbindung. Gerade im Alltag braucht man auch ein bisschen mehr Erdung, ja, dass man nicht äh, gegen das Laternenschild läuft oder die rote Ampel drüber geht sondern dass man da auch wieder schließen kann, wieder öffnen kann, ganz bewusst diesen Kanal. Ja, und du wirkst dann als Medium, hatte ich ja auch vorhin schon erwähnt, um das Ganze in verständliche Sprache zu übersetzen. Das heißt, jeder Einzelne hat Zugang zu dieser Akasha-Chronik. Es braucht nur etwas Übung und das genaue Gebet, was du zum Beispiel bei einer Ausbildung lernst. Und dann kannst du mit Übung und Praxis das Ganze vielleicht sogar ritualisieren, dass du es jeden Morgen öffnest und dir erstmal die Frage stellst, was es für meinen heutigen Tag wichtig oder einfach ins Feld gibt, möge mein Tag heute in Frieden und Leichtigkeit sein. Ja, Und ich denke, dass wenn du schon andere spirituelle Praktiken hast, Vorwissen, auch gerade im Bereich Chakren und Energien, Lichtarbeit, energetischen Arbeiten, vielleicht etwas wie Theta-Healing, Quantenheilung, dann wirst du auch mit dem Akasha-Feld sehr gut kommunizieren können. Der Zugang zur Chronik kann über dich erfolgen, aber auch über jemanden anderen. Mit Erlaubnis natürlich. Ja, wenn du erlaubst, jemanden anderen, der in der Chronik lesen kann, durch das Gebet eröffnet und so weiter dann kann auch jemand anderes in deiner Chronik für dich lesen und Informationen empfangen. Manchmal ist das wirklich sehr sinnvoll, weil man, also entweder, wenn du selbst nicht in deiner Chronik lesen kannst, sowieso, aber auch, wenn du eine neue Sicht auf die Dinge brauchst. Normalerweise ist man sehr neutral in diesen Readings und du selbst vielleicht noch nur so eine gewisse Instanz haben könntest, wo du dir selbst denkst, hm, ist das, was ich jetzt gerade empfange, wirklich so richtig? Zum Beispiel, wenn es etwas ist, was du dir eigentlich nicht wünschst, aber die Chronik sagt, okay, hey, das ist genau das, was für deinen Seelenweg richtig ist. Dann kann es sein, dass es vielleicht dein Verstand dich so ein bisschen sabotiert und dann sich nochmal eine oder vielleicht sogar auch für ein bestimmtes Thema in erster Linie jemanden zu holen, der für dich liest, das ist dann super wertvoll, um eine Gewissheit zu haben, dass es eine externe, neutralere Sicht ist. Ja, und wenn du in deiner Akasha-Chronik Antworten auf bestimmte Fragen finden möchtest, wo du vielleicht gerade stecken geblieben bist, wo du schon immer Blockaden hast, wo du noch Themenverstrickungen mit bestimmten Personen, Familie, Ahnen hast, dann kannst du dich super gerne bei mir melden. Denn, wie am Anfang berichtet, werde ich ab jetzt auch eins zu eins Akasha-Readings anbieten. Alle Infos dazu findest du auf meiner Website und auch in dem Link in den Shownotes. Da kannst du direkt draufklicken und wirst auf meine Website geleitet. Wie läuft so eine Akasha-Reading-Sitzung ab? Einmal kurz vielleicht so ein grober Ablauf, damit du dich darauf einstimmen kannst, wenn das neu für dich ist. Es ist auch von Medium zu Medium natürlich unterschiedlich, je nachdem, was man auch noch für andere Komponenten mit reinbringt, von anderen Ausbildungen und Selbsterfahrungen. Und manchmal finde ich auch so ein bisschen nach Typ Mensch, den man vor sich hat. Aber so grob gesagt ist es so, erstmal ankommen, ja einchecken, auch vielleicht eine Einstimmung im Sinne von erstmal im Hier und Jetzt ankommen. Das mache ich sehr gerne. Ich bin ja auch aus der Yoga-Richtung. Insofern geht es bei mir immer meistens am Anfang darum, erstmal die Augen zu schließen, präsent zu werden, Atem zu spüren, in sich hinein. Gedanken zu clearen und dann, genau, eben voll und, voll und ganz in dem Moment für sich zu sein, bei sich zu sein. Dann wird eingestimmt in die Akasha-Chronik mit dem Gebet, dann wird das Anliegen geschildert, also du in dem Fall, wenn du zu mir kommst, ja, dann schilderst du dein Anliegen, was dich gerade beschäftigt, auch vielleicht die Story dahinter, vielleicht sogar, was du schon daraus gezogen hast durch eigene Reflexion und dann kommt deine Hauptfrage, die ich dann in die Akasha-Chronik weitergebe, ja, da befrage ich dann die Chronik und meistens ist es dann so, dass sich neue Fragen ergeben oder damit verbundene Fragen, also es ist dann so ein Wechsel von deine Fragen, die ich weiter in die Chronik gebe, vielleicht auch Selbstimpulse habe, Klärungsfragen zu stellen und dann Antworten weiterzuleiten. Ja, Es bleibt aber dann nicht auf dieser antwort Frage-Antwort-Ebene, sondern es wird dann auch konkret nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. Das heißt, du bekommst dann auch eine Art To-Do-Liste, vielleicht kann man sagen, ist jetzt ein bisschen kognitiv ausgedrückt, aber es gibt ein paar Anregungen meistens, die du umsetzen kannst, um aus diesem Anliegen, aus diesem Problem, der Herausforderung, ja, wo du gerade steckst, eine Lösung zu finden, mehr in das Lösungsorientierte zu gehen und auch im Alltag anzuwenden, also die Integration zu machen, auf deine Art und Weise, was aus der Akasha-Chronik empfohlen wird. Ja, es wird wirklich aus der Akasha-Chronik etwas empfohlen, nicht von mir, sondern für dich, für deinen höchsten Seelenweg, deiner höchsten Seelenentwicklung. Und dann... Wird meistens am Ende noch gefragt, braucht es noch etwas? Ja, oder ist das jetzt eine runde Sache sozusagen? Und wenn es eine runde Sache ist, dann wird die Akasha-Chronik auch geschlossen. Meistens durch einen Dank. Manche nehmen auch das Wort Amen damit rein. Ja, ist ja auch ein bisschen mit dem Gebet so einher. Und dann schließt sich oft noch so ein kurzes Feedback an. Vielleicht noch der ein oder andere Nachfrage, die dann wirklich auf eher intuitiver, kognitiver Ebene vonstatten geht, nicht mit der Chronik. Ja, und dann, vielleicht sieht man sich dann nochmal, um das weiter zu bearbeiten, zu behandeln, ja, Folgesitzungen zu haben oder man hat etwas, was vielleicht auch kleiner ist, dann kann man erstmal ganz gut damit arbeiten, was man empfangen hat. Genau. Wie gesagt, den Link zu meinen Akasha-Readings findest du in den Show Notes. Ich würde mich riesig freuen. Wenn du das einmal für dich erfahren kannst, ja, wenn du nur davon hörst, dann hast du noch nicht so das umfassendste Bild, wie wenn du wirklich mal ein Reading machen lässt, zu einem aktuellen Thema, was dich beschäftigt. Das war das wunderbare Feld der Akasha-Chronik, die dir hilft, ja, im Prinzip von Beurteilung, Angst, Resistenz, Herausforderungen, Problemen zu shiften. In die Akzeptanz, in die Liebe, in den Respekt, in das umarmende Prinzip von Deinen Seelenweg, von diesen Dingen, die Dir im Leben geschenkt werden, um daraus zu lernen und zu wachsen. Wie wunderschön ist das, ja? Dein Spirit-Team, was immer bei Dir ist und auf das Du immer zugreifen kannst. Viel Spaß, wenn Du Dich noch mit dem Thema näher beschäftigen möchtest, vor allem auch auf wissenschaftlicher Ebene vielleicht, und vielleicht sehen wir uns ja in einem Reading, das würde mich riesig freuen. Bleib neugierig, was das Universum oder vielleicht auch die Akasha-Chronik noch für dich bereithält. Deine Soraya